0: 누구나 한 번쯤은 이런 생각을 해본 적이 있을 것이다. 아, 몸이 너무 아픈데. 이거 혹시 암 아니야? 나도 그런 사람 중 하나였다. 막연하게 걱정 정도만 하는 그런 사람. 하지만 암은 소리 없는 사신같이 갑작스레 내게 찾아왔다. 싸늘한 밤공기가 익숙하지 않은 새벽 난 부시시하게 사방으로 뻗친 짧은 머리를 급하게 눌러 정리했다. 한겨울 추위에 에이지 않기 위해 싸구려 붉은 점퍼를 걸쳐 입고 집에서 나와 택시를 잡았다. 동네 병원에서 안내해준 대학병원을 가기 위해서였다. 두달전 현기증과 몸살로 적지 않은 병치료를 했던 나는 가벼운 마음으로 동네 병원을 찾았다. 처음엔 단순한 감기라고 생각했다. 남들에 비해서 건강한 편이었기 때문에 큰병 한번 치러본 적 없었고 그 흔한 골절조차 겪어본 적이 없었다. 주사 한두 방으로 끝날 것이라고 생각하고 편하게 왔는데 의사는 나에게 CT 촬영을 권했다. 그리고 이어진 의사의 말은 충격적이었다. 어... 이거... 검사 결과가 좀 이상한데요. 여기 사진 보이시죠? 온몸에 작은 혹들이 너무 많습니다. 저희 병원에선 안되고 좀더큰 병원으로 가보셔야겠습니다. 어, 제가 잘 아는 대학병원 한군데 추천해드리겠습니다. 거기 있는 암전문의가 세계에서 1위를 다투는 암전문의거든요. 이야긴 제가 미리 전달해둘테니 그 병원으로 방문해주시면 되겠습니다. 난내 귀를 의심했다. 암 그동안 막연하게 생각했던 암이라는 존재가 급작스레 현실로 다가온 것이다. 방사선사가 건네온 엑스레이 사진을 몇 번이고 들여다보았지만 의사의 말 그대로 수십 개의 작은 구슬 같은 흰 점들이 내 온몸에 퍼져있었다. 그나마 다행인 것은 정확한 건 검사를 해봐야 한다는 의사의 말이었다 그래 아닐 거야 내가 무슨 암이야 의외로 내가 뭐 특이체질 같은 거여서 그럴 수도 있고 기계가 고장난 걸 수도 있잖아 그래 아니야 이런저런 생각을 하는 사이 어느새 택시는 내가 가야할 대학병원에 도착했다 대학병원이라 그런지 많은 환자들이 환자복을 입고 돌아다니고 있었다. 팔을 다쳐 깁스를 한 사람. 걷는 게 불편한지 휠체어를 타고 다니는 사람. 처방전을 받기 위해 카운터 앞에서 콜록대며 기침을 하는 사람. 그 사이에서 내가 가장 건강해 보임에도 난 초조함을 감추지 못하고 다리만 덜덜 떨고 있었다. 벨소리와 함께 카운터에 60이라는 숫자가 점등되었다. 난 60이 쓰인 번호표를 들고 불안한 마음을 애써 감추며 카운터로 향했다. 하지만 신분증을 건네받은 청아한 목소리의 카운터 여직원은 담당 전문의 선생이 예약이 꽉 차서 세달 뒤에나 진료가 가능하다고 이야기했다. 예? 예약이 꽉 찼다니요. 다시 한번 확인 부탁드릴게요. 소개받고 온 거라 그럴 리가 없는데? 내 말에 그녀는 잠시만 기다려달라고 하며 어딘가로 전화를 걸었다. 그리고 잠시 후 그녀는 살짝 상기된 얼굴로 사과를 했다. 뭔가 착오가 있었던 모양이라며 곧바로 나를 3층 병동 암진단학과로 안내했다. 속타는 남의 마음을 몰라주는 카운터 여직원이 참 야속스럽다는 생각을 하며 암진단학과로 향했다. 다행히도 푸근한 인상을 가진 의사 선생님과 만난 뒤로는 순조롭게 검사를 받을 수 있었다. 몸에서 혈액 채취도 하고 온갖 검사 장비로 내 몸을 스캔해대는 통에 해가 어둑어둑해질 때쯤에야 진찰실로 호출받았다. 그엄한 표정의 의사 선생님이 수많은 검사 차트를 들고 담담한 목소리로 나에게 말했다. 마음의 준비를 하고 들으시면 좋겠습니다. 암입니다. 보통은 이 정도 속도는 아닌데 환자분의 경우에 굉장히 빠른 속도로 온몸에서 전이가 진행되고 있어요. 그래서 무슨 암이라고 특정하기에도 힘든 상황입니다. 길어봐야 두 달입니다. 지금으로선 치료법이 없습니다. 천천히 내뱉는 의사의 말은 청천병력과도 같았다. 끝까지 오진일 거라고 믿었는데 결국은 암이었다. 그것도 손쓸 방도가 없을 정도로 심각하다고 한다. 하루아침에 암 환자가 돼버린 난 미쳐버릴 것 같았다. 작은 회사에서 서류 정리나 하는 박봉의 샐러리맨인 날 믿어준 아내 임신까지 한 아내를 두고 이렇게 떠날 수는 없었다 난 절박한 마음으로 격렬하게 의사에게 매달렸다 선생님 제발 살려주세요 예? 뭐든 하겠습니다 전전 괜찮아요 그치만 제 아내는요 이제 이제 임신 6개월인데 제가 죽어버리면 혼자 남는 제 아내는 어떡합니까? 예? 제발 완치까진 바라지도 않겠습니다. 딱 1년 그래요. 딱 1년만이라도 더살수 있게 해주십시오. 제발 제발 이렇게 부탁드리겠습니다. 무릎까지 꿇고 애원하는 나에게 의사는 꽤나 무덤덤하게 이야기를 이어나갔다. 손쓰기엔 이미 너무 많이 진행되어 있는 터라. 아... 하지만 방법이 아예 없는 건 아닙니다. 의사는 현재 연구 중인 프로젝트에 참가를 제안했다. 뇌사자의 건강한 몸에 머리만 잘라 이식을 하는 수술 꽤나 황당해 보였지만 그는 나에게 실제 사례라며 여러 장의 사진을 보여준 뒤 설명했다 이미 이 수술은 안정화 단계에 있습니다 간단히 이식 대상자와 조직검사만 일치한다면 생존율이 95%나 되는 수술입니다 사진 속 환자들의 목에 두른 흉터 자국이 조금 흉축하긴 했지만 죽는 것보다야 훨씬 나았다. 아, 그리고 말이죠. 이 수술은 아직 비공식적인 수술이라 비용은 전액 병원에서 부담합니다. 말 그대로 비공식이니까요. 환자분은 비밀 유지 계약서에 사인만 하시면 저희가 다 알아서 이식 대상자까지 마련해 드리겠습니다. 이제서야 이해가 되었다. 의사 선생님의 담담한 태도. 믿는 구석이 있었으니 이렇게나 당당하고 인자한 인상으로 이야기할 수 있는 것이었다. 희망적인 이야기를 하는 의사를 보며 존경심이 생길 정도였다. 고맙습니다. 살려주셔서 감사합니다. 그러지 말라는 만류에도 불구하고 난 의사 선생님에게 몇 번이나 큰절을 했다. 마음은 벌써부터 완치가 된듯 날아갈 것 같았다. 계약서와 수술 동의서에 기분 좋게 사인을 하고 집으로 향했다. 와이프에겐 아무 말도 하지 않기로 했다. 큰 수술이긴 했지만 다른 방법이 없었고 말을 해봐야 괜한 걱정만 끼칠 걸 알기에 와이프가 좋아하는 치킨을 사다주며 속으로 자축이나 하기로 했다. 그리고 며칠 뒤 병원에서 연락이 왔다. 뇌사자가 생각보다 빨리 구해졌다는 것이었다. 조직검사도 거의 일치하니 정말 천운이란 게 이런 것인가 할 정도였다. 살 사람은 어떤 일이 있어도 산다는 것이 맞는 것 같았다. 아내에게는 한 달간 해외 출장을 가게 되었다고 거짓말을 한뒤 다음날 수술대에 누웠다. 살면서 환자복을 입게 될 일은 절대로 없을 거라 생각했는데 막상 입어보니 제법 잘 어울린다는 생각이 들었다. 큰 수술이었지만 이렇게 시덥자는 생각을 하며 희죽거릴 수 있을 정도로 여유가 있었다. 다시 태어나는 거니 이 정도 여유는 부려도 될것 같았다. 이식받는 사람의 몸은 건강했으면 좋겠다는 생각을 하며 암 진단을 받았을 때를 떠올렸다. 그 절망감을 절대로 다시 느끼고 싶지 않았다. 그렇게 혼자만의 공상에 빠져 누워있는 동안 호흡기를 타고 들어온 마취제로 인해 곧 깊은 잠으로 빠져들었다 며칠 동안이나 잠들어 있었을까 일어나서 제일 처음 본건 손이었다 병원 회복실 창문에서 따사롭게 내려쬐는 햇살이 눈부셔 무심코 손을 들어 빛을 가린 것이다 살이 통통하게 붙어있는 손과 근육질의 그 탄탄한 새 몸은 뇌사자의 것이라곤 믿기지 않을 정도로 건강했다. 원래 주인이 운동을 열심히 했는지 예전 내 몸보다 훨씬 보기 좋았기에 아내에게 바뀐 몸을 어떻게 설명할지 행복한 고민을 할 지경이었다. 이를 지켜본 의사와 간호사는 수술은 잘 되었으니 이제 보름 정도. 재활치료만 잘 받으면 된다고 이야기했다. 난 보름간 성실히 모든 재활과정을 끝마친 후 무사히 퇴원까지 할수 있었다. 아내에게는 한달 동안 해외에서 열심히 운동을 했다고 이야기했다. 분명 목에 나 있는 선명한 흉터를 보았을 것이고 단순히 운동만으론 불가능한 골격의 변화를 눈치챘을 테지만 착한 아내는 더 이상 묻지 않았다. 그런 아내에게 고마움을 느낀 나는 새롭게 얻은 인생을 아내에게 그리고 태어날 내 이세에게 전부 바치기로 했다. 복귀한 직장에서 야근까지 뛰어가며 더욱 열심히 일했다. 고맙게도 새로운 몸은 정말이지 지칠 줄을 모르고 움직여 주었다. 이 흉터만 제외한다면 예전 내 몸보다 모든 면에서 훨씬 훌륭했다. 암이란 존재는 모두 있고 남은 인생을 행복하게 살수 있을 거란 확신이 들었다. 하지만 그 확신은 그리 오래가지 않았다. 퇴원 후두달 여느 때처럼 근무를 하고 집으로 돌아가는 길에 심한 구토와 현기증을 느끼며 그대로 쓰러졌다. 깨어나 보니 병원 응급실 침대였다. 평소 다니던 병원이 아닌지 처음 보는 의사가 어디서 많이 본 듯한 엑스레이 사진을 들고 급하게 뛰어왔다. 얼핏 보기에도 예전보다 하얀 점이 더 크고 많아 보였다. 응급실 의사의 설명을 끝까지 들을 필요도 없었다. 암이 재발한 것이다. MRI 검사 결과 참혹하게도 암은 이미 뇌까지 전이가 끝난 상태였다. 저 얼마나 살수 있을까요? 어렵게 꺼낸 내 말에 그 젊은 의사는 난처한 표정을 지었다. 난 예전처럼 의사에게 매달리거나 절망하지 않았다. 대신 비밀유지계약서의 내용을 떠올렸다. 비밀수술이었기에 난 목의 흉터에 대해서도 말할 수 없으며 새 몸에 이상이 오더라도 병원은 책임지지 않는다. 만약 일을 어길 시 병원 법무팀을 가동하여 모든 책임을 법적으로 해결하겠다라는 조항이었다. 불평등 계약이지만 더 이상 그 병원에 책임을 물을 수도 없었다. 내가 계약을 깬다면 분명 그 화살이 내 아내와 내 이세에게 떨어질 게 분명했다. 그래도 6개월이면 아내의 출산까지는 지켜줄 수 있을 것 같았다. 작은 안도감을 아는 채 모든 걸 받아들이고 통원 치료를 받기로 했다. 아내는 아무것도 모른 채 건강한 딸을 낳아주었다. 만약 그 수술이 없었더라면 이렇게 딸의 고사리 같은 손을 잡아볼 수도 없었을 것이다. 몇 개월이지만 더 살게 해준 고마운 의사 생각에 난 커다란 과일 바구니를 들고 대학병원으로 향했다. 하지만 로비로 올라가는 낮은 계단을 오르다 현기증을 느끼고 쓰러지고 말았다. 다행히 위에서 내려오던 한 남자가 날 부축해 주었다. 아이고 괜찮아요? 모던한 디자인에 깔끔한 슈트를 차려입은 그는 날 일으키며 바구니를 집어주었다. 기시감일까? 왠지 익숙한 냄새가 나는 것 같았다. 뭐라고 설명하긴 어려웠지만 분명 익숙한 느낌이었다. 저희... 어디서 만난 적 있나요? 갑작스런 내 물음에 그는 밝은 인상 아래로 멋쩍은 듯이 머리를 긁으며 말했다. 글쎄요. 잘 모르겠네요. 그가 머리를 긁적이던 그 짧은 순간 그의 손목에 있던 타투가 보였다. 멍하니 서 있는 내게 그는 가볍게 목례를 하곤 뒤돌아서 그대로 고급 승용차에 올라탔다. 곧 병원 건물 안에서 한 사람이 뛰어나와 그를 배웅하고 있었다. 그는 내 수술을 집도했던 그 의사였다. 나는 90도로 인사를 하는 의사와 멀어져가는 고급 승용차를 바라보며 손에 들고 있던 바구니를 떨어뜨렸다. 과일들이 바닥을 굴러다녔지만 그런 것 따위는 중요치 않았다. 그 남자의 손목에 있던 타투는 내가 잘 알고 있는 것이었다. 세상에서 단 하나뿐인 나의 타투 내 아내의 이름과 딸아이의 태명이었다.